Comece agora o nosso MailCast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso MailCast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos fazendo aí uma série de episódios com os palestrantes do NM2B 2023, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de agosto, aqui em Fortaleza. Inclusive, o tema central aí do evento vai ser experiência e centralidade nas pessoas. E no episódio 63 do nosso MailCast, eu recebo ela, Márcia Esteves, que ela é sócia e CEO da Liulara TBWA e presidente da BAP. Márcia, é um prazer tê-la aqui. Aqui. Vamos ter a oportunidade de conhecer pessoalmente já já, mas agora eu queria que você se apresentasse, falasse com os nossos ouvintes e contasse um pouquinho da sua história, mas algo bem rapidinho para a gente iniciar a nossa conversa. Pode ser? Maravilha, é um prazer estar com você. Também não vejo a hora de te encontrar pessoalmente. Estou muito feliz e honrado em fazer parte desse evento lindo. É... Bom, eu sou Márcia Esteves, eu sou publicitária, CEO e sócio da Lila da WA, presidente da BAP. O que mais você quer que eu fale, Gabi? Você me diz o que você quer que eu fale. Eu tenho um cachorro que eu amo, é, tô brincando brincadeiras à parte, bom, sou publicitária trabalhei minha vida inteira em agência, pretendo continuar, apaixonada pela nossa profissão e por tudo que envolve comunicação e vou tentar dividir um pouco disso com vocês nessa, nesse nosso papo aqui também é, no evento muito bom, Márcia. Inclusive, antes do nosso episódio, eu faço sempre uma pesquisa aí sobre a sua vida, dou uma pesquisada no LinkedIn e eu vi que você colocou lá na sua descrição do LinkedIn que você é uma pessoa que gera transformações por onde passa. E você é a primeira mulher e assumir, 73 anos, a assumir a presidência da Associação Brasileira de Agências de Publicidade. Que transformação, né? Queria que você contasse um pouco aí sobre essa sua gestão na associação e o que você pretende implementar de inovação pros próximos, na sua gestão nos próximos anos. Bom, a gestão está começando na verdade eu faço parte da diretoria da BAP desde 2018, então eu venho acompanhando e aprendendo muito na presidência do meu querido amigo Mário Andreia nos últimos é, seis anos a, a, a gente, a BAP né, atuou de forma é, muito forte no olhar para o nosso modelo de negócio e, na, e no olhar de, de como a gente podia demonstrar o poder da comunicação e das agências é, no nosso país. O Mário fez uma gestão de, de seis anos incrível e aí eu tive a oportunidade, a honra de de pegar esse bastão em junho desse ano, então a gente estava assim, ainda no início, porque se assim, nos últimos anos a gente olhou muito para mercado, né, para as relações externas, nesse momento a gente vai olhar muito para as agências e para o nosso Brasil inteiro. Então a gente contratou uma consultoria, a BIT, é, liderada pelo Silvio Janezini, estão trabalhando conosco já para que a gente possa mapear, né, conversar com todo o mercado, com todas as agências, de novo, Brasil inteiro, com, com os principais parceiros, né, outras associações, veículos, plataformas, as outras, de novo, entidades do setor, para que a gente possa montar um plano muito claro, né, com objetivos muito claros para esse próximo bienio que eu assumi a liderança. Eu já posso sinalizar alguns olhares, a gente vai fazer com que é, cada vez mais a ABAP seja um, um espaço para todo o nosso Brasil, que demonstra a representatividade do nosso Brasil, a nossa regionalização e regionalidade. É, isso vai ser muito importante, né? a gente tem um ecossistema de muitas agências no Brasil inteiro e é isso que a gente está fazendo, escutando todas, entendendo as principais dores e as principais oportunidades também para que a gente possa atuar é, de forma colaborativa. A minha gestão, sem dúvida nenhuma, é uma gestão colaborativa que vai contar com bastante, bastante apoio e um olhar 
bem integrado para o Brasil inteiro. E paralelo a isso, né? Você é CEO e sócio da Liu Lara TVWA, né? E você iniciou sua trajetória profissional na agência Rap. Eu queria que você contasse um pouco desse início da sua trajetória profissional e contasse do seu atual momento como profissional aí, gerindo a Liu Lara. Ixi, aí eu estou uns quatro anos. <risos> é três episódios de podcast, só para contar, é não é só para resumir. É muito, é muito, é, é muito bem. Mas na verdade, eu, 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 eu me formei, eu tava, eu tava no terceiro ano da faculdade e aí entra naquela pressão de começar a buscar estágio. E foi muito interessante, porque na época eu não conseguia estágio de jeito nenhum, assim, participava de todos os processos seletivos e não conseguia, não conseguia, não conseguia. E até que eu consegui um estágio de um mês na Fischer América Comunicação Total. Vocês nem devem lembrar disso, mas era a época do Baby, da Telesp Celular, era aquela campanha do Baby. É uma campanha, enfim, super icônica e eu entrei para estágio por 30 dias é, na, nessa agência. E era um, era um estágio de 30 dias, tinha tempo e acabou. E era aquele dia, e eu, eu tinha uma certa ansiedade, assim, de, de ter um, né, um lugar que eu pudesse construir a longo prazo. Eu normalmente fico bastante tempo, no, eu tento ficar o máximo que eu posso para poder construir né, resultado. Eu acho que quando a gente vai para algum lugar, a gente, eu tento, pelo menos, ficar bastante tempo. Você não, faz, você não entrega resultado em seis meses ou um ano. Você precisa de tempo né, para demonstrar e para concluir os objetivos que você se propôs. E aí, no meio disso, uma grande amiga minha que é, fazia faculdade comigo, eu sou madrinha, inclusive, é da Manuela, da filha dela, ela começou o estágio na REP e ela falou, abriu uma posição de estágio, uma outra posição de estágio, você não quer fazer entrevista? Eu fiz a entrevista e aí começou, de fato, a minha história é, de quase mais de 10 anos na REP. A REP era uma agência até então de CRM, então a gente fazia todas as malas diretas para atender o Itaú, então fazia malas diretas, todos aqueles encartes que iam na fatura, que hoje nem, nem se faz mais, mas enfim, todas aquelas aquelas correspondências que ficavam embaixo da porta ou nas, 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 nas caixas de correio, a REP fazia isso para diversas marcas, era uma das maiores agências de CRM do país. O mundo foi se digitalizando e a REP então se transformou em REP Collins, aí teve a REP Digital, a REP Data, divisões para olhar para digitalização, seja para dados ou seja para digital. Eu migrei para essa área para a REP Digital e aí fizemos os primeiros sites é, para a Pepsi, para o próprio Itaú. Eu comecei a aprender muito, mas o digital ainda naquela época eram algumas pessoas de uma salinha que eu falava, ixi, caiu a internet, vem aqui me ajudar? Era um pouco disso, mas era muito legal, porque a gente foi desbravando, foi aprendendo muito, né, desde, desde os, do começo, né, da, da, da chegada, né, desde a internet de escada, dos primeiros portais, dos primeiros sites, e ali, o que aconteceu foi que a gente acabou ganhando uma conta, na, bom, enfim, eu fiquei alguns anos nisso, e eu resolvi, eu me formei, e eu resolvi estudar fora, eu fui estudar no IED, em Milão, e me surpreendeu quando eu terminei essa, essa, essa pós, o Abaité Azevedo, que é, era o CEO da, da Rap, foi durante todo, todo o período que eu estive lá, me, me mandou, eu mandei uma mensagem falando, gente, eu vou terminei aqui após, eu vou ficar três meses em Barcelona para aprender espanhol e volto pro Brasil. Mas eu mandei pra rede de amigos, inclusive para ele, ele me ligou na mesma hora e falou, ó, oh, tem rap em Barcelona, Está, faça um estágio aí, depois você volta. Dito e feito, a rap tá dentro da DDB, né, mesmo, mesmo o grupo Ômnico, eu acabei ficando quase um ano, esses três meses para aprender espanhol, eu fiquei quase um ano estagiando na, em, em, em Barcelona, estagiando aí pro Pinto, deu um trabalho, e ao voltar pro Brasil, eu já voltei direto pra rap. E aí a gente, a gente começou a participar de para rap no Brasil, a gente começou a participar de concorrências, a gente ganhou Pepsi na América Latina, então a gente ganhou a conta digital da Pepsi na América Latina inteira, e aí o, o headquarter, né, o, da, os clientes ficavam em Miami, então eu acabei ficando com a estrutura inteira em São Paulo, porque era a, a, a base da rap, e eu, eu morava basicamente em Miami três, três semanas do mês, e um mês eu vinha para cá para ver aqui, e foi quando eu, eu brinco, eu comecei a, a trabalhar no mundo remoto, 
remoto muito antes da gente imaginar que o mundo ficaria híbrido ou remoto, porque eu já, já sem querer, isso aconteceu, a estrutura o time estava inteiro em São Paulo, e a gente estruturou é, a conta em todas as agências rap na América Latina, então viajava o México, Colômbia, e aí foi um período muito legal, porque eu aprendi muito, conheci muito diferentes culturas, eu aprendi que Pepsi, na Argentina se fala Pepsi pelo acento, então assim, parecem coisas pequenas, mas é muito interessante como uma, uma região pode ser tão diferente, história até para o nosso Brasil, como o nosso próprio Brasil pode podem ter tantas diferenças e eu, e eu comecei a aprender até a, a entender que comunicação não é o que a gente fala, é o que as pessoas entendem, então não adianta muito a gente tentar fazer uma campanha só e achar que todo mundo vai entender a mesma coisa ali se passaram mais alguns anos e aí eu recebi uma proposta para ir para Underman, para assumir o grupo de consumo dentro deste deste grupo é, eu atendia Danone, atendia Procter Gamble, atendia algumas marcas super legais e em algum momento o, a, a Underman fazia parte do, do grupo Newcom, então tinha Young Rubicon, a, a Young, algumas a Young, a Underman, algumas agências e nessa época ainda se falava de agências offline e agências digitais então do, dentro do grupo Newcom, a Young era a maior agência offline e a Underman a maior agência digital. E o Roberto Justus então decide, é, a pedido da P&G, lançar a primeira agência integrada. O que ele fez? Convidou profissionais da Yang, né, liderado pela Silvia Panique e pelo Walter Longo para montar eles iam montar essa estrutura com profissionais da Yang e profissionais da Underman para montar uma agência integrada que se chamaria New Energy que seria uma house para atender a Procter Gamble. Bom, eu fui convidada para fazer parte dessa estrutura e, eu, e, e a gente começou a trabalhar super bem juntos. A história aí vira, vira mais longa porque a New Energy acaba sendo uma uma fusão junto com a Grey, porque a Grey no mundo inteiro atendia a Tolkien Gamble, e aí eu vou para no, no, neste período de fusão, há uma, uma pequena mais importante quebra, porque enquanto estavam fazendo essa fusão e tudo mais, eu acabo indo para Léo Burnet fazer a integração digital, porque aí eu acabo me especializando nesse olhar de integração é, operacional de off pronto todas as agências começam a falar, bom, não posso mais ser só offline, não posso mais ser só digital, temos que fazer os clientes, passavam a demandar né, tudo numa só agência, e aí eu fui convidada para fazer a integração digital na Léo Burnet. Eu fiquei quase dois anos lá. Neste processo de fusão, a Grey acabou finalizando esse processo de fusão e a Silvia me convidou para retornar é, para Grey. E aí vem toda a história, que eu acabo ficando quase dez anos na Grey. A Silvia vai para outro desafio e eu assumi como co-presidente, presidente CEO da Grey. É, foram anos bastante felizes. A gente, enfim, é, foi a agência mais premiada do país por, por alguns anos consecutivos. Né, uma agência que cresceu exponencialmente em negócios e acima de tudo uma agência de pessoas muito felizes e clientes e marcas que acabaram se tornando grandes amigos e no início, no, no final de 2019, eu recebi o convite para vir para a Lara TBWA e eu comecei um pouquinho antes da pandemia, então eu cheguei literalmente em dezembro de 2019 em março já estávamos todos em casa eu digo que esse aí foi oficialmente meu primeiro ano, porque foram três anos quase trabalhando de casa, de forma remota mas anos extraordinários, encontrei uma agência que tem 30 anos literalmente de história, é uma história que se confunde com a história da propaganda, as marcas, boa parte das marcas que a gente conhece hoje foram criadas, lançadas pela Lilara, é, tem uma história muito extraordinária, uma agência feliz, de pessoas incríveis, e eu vim para dar continuidade nessa história, então estou muito feliz. Muito bom, Márcio, daria uma bela série da Netflix essa história. Falei que ia ficar uma hora falando. Mas é incrível, a gente consegue visualizar cada um resumir, resumir. <risos> Mas muito bom. E aí eu fico pensando, né, eu já vi o outras entrevistas suas que você até comentou que não tem gente da sua família que trabalha com comunicação diretamente, você foi a pioneira nisso, né? E eu fico pensando o que é que te atraiu pra esse mundo e o que é que ele fez permanecer, porque assim, é tanto, tantas fases que você viveu, eu acredito que tiveram muitos desafios, né? E eu queria que você contasse um pouco disso, esse seu início, né, quando você decidiu cursar, 
cursar a área e o que é que te fez continuar aí nessa trilha durante todos esses anos? Cursar não tem muito, muito segredo, não. Na verdade, eu queria prestar medicina. É, essa, é, essa é a verdade. Eu queria ser médico. Eu sempre falei que queria ser médico. Eu ia ser médico. Comecei a fazer cursinho junto né, com o terceiro colegial. A verdade é que eu nunca entendi muito bem química e física. Eu tinha uma dificuldade tremenda. Não entendo porque a bolinha cai, o peso, a altura. Eu continuo tendo essa dificuldade para entender essas coisas. Então, comecei a fazer cursinho junto. E no meio disso, uma, 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 na escola, existiam aqueles guias de estudante. E eu comecei a ler uma, uma amigona minha fazer moda, a gente tava meio com moda, era uma coisa, era o primeiro curso de moda a ser lançado é, e a gente uma moda, hey, como é que você vai fazer moda, que coisa nova, que coisa diferente então eu peguei o guia, comecei a ler, tinha lá comunicação social, e uma descrição de absolutamente tudo que eu amo, né, pessoas criatividade, é, uma, uma troca constante, e eu falei, quer saber, vou prestar, eu prestei o vestibular para comunicação, entrei, e aí eu vou te dizer, eu não sabia o que eu ia encontrar, né, porque eu cheguei na faculdade, encontrando os meus colegas, já sabiam tudo sobre publicidade, quem eram os principais publicitários, quem eram os principais, as principais marcas, eu não entendia absolutamente nada eu não, não era um mundo que eu de alguma forma namorava e, e conhecia muito bem, então eu cheguei muito com o coração aberto e falava, vou descobrir um novo mundo eu descobri um novo mundo que eu literalmente me apaixonei na área de comunicação tem muitas frentes, você pode escolher muitos caminhos, eu acabei escolhendo o caminho de agências porque eu realmente adoro é, é um lugar de pessoas, né? as agências é, dependem exclusivamente do talento, do coração e da mente das pessoas, eu adoro gente, então é, é um lugar que você acaba trabalhando com diversas marcas, você aprende muito sobre diversos negócios, tem horas que a gente está falando de é, sabão em pó, tem horas que a gente está falando de grãos, tem hora que a gente está falando de, quer dizer, a gente vive diferentes mundos e a gente tenta né, conquistar todos os dias resultado para as marcas e, e, e utilizando criatividade, então eu sou, sou absolutamente apaixonada, a gente fala com muita gente, a gente troca, você aprende todos os dias, se você quiser, quando você trabalha com comunicação, acho que quando você trabalha com qualquer coisa, mas em comunicação, especialmente, basta você parar e prestar atenção, que sempre tem uma coisa nova passando na sua frente, então o seu cérebro não para de aprender, e eu adoro isso, eu aprendo muito com, com as pessoas e, com, e com, a, com a rotina. Muito bom, é exatamente isso mesmo, eu, eu costumo dizer que eu sou formada em jornalismo, né, e meu trabalho é, é tão simples, é contar histórias, e eu amo escutar a história das pessoas, eu amo meu trabalho, conversar com as pessoas, tem coisa mais legal que isso? Eu não vejo, não, e, eu, não e a minha exato. entrada na universidade foi nesse, nessa pegada também, eu não tinha ideia de, do curso que eu iria fazer quando eu entrei, eu, meu Deus, era isso que eu queria fazer desde o começo, por que, que eu não vi isso antes? Mas Exato. que bom que você encontrou, né? E falando um pouco da sua área de atuação, você até comentou, né, que sempre esteve voltado para essa área do atendimento das agências. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso e como você se via porque acredito que a pessoa que trabalha em atendimento ela tem uma visão, uma gestão de pessoas mais aflorada. Ela consegue se comunicar melhor, consegue gerir melhor os processos. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre esse seu papel em área de atendimento e como você trouxe lhe levou para atuar como CEO da, da agência da Lulara? Eu, na verdade, eu, eu, eu caí na, na área de atendimento, eu acho que por, por gostar de fato de, de lidar com pessoas, e, a, e é uma área que ela tá não só né, fazendo todos os dias a, a ponte do relacionamento com os clientes e, 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 e com as marcas, mas também ela tem um papel fundamental interno dentro das agências, né? ela tem que unir né, todas as áreas e garantir que a informação chegue para todas as pessoas que vão trabalhar em determinado projeto ou para determinada marca de forma correta. Ao mesmo tempo, tem sempre um olhar de negócio, né, de entender o negócio do cliente, de buscar, de ir para a rua, de ver como as coisas estão é, acontecendo na vida real, que eu digo, fora das agências ou fora das próprias marcas para descobrir. Então, tem, é, uma, é uma área que você, eu acho que todas de novo são, mas você tem que ter uma curiosidade constante e uma, e uma vontade constante de estar conectado com as pessoas para trocar 
a informação. Né? Às vezes, muitas vezes a gente acha que as, algumas pessoas se confundem com o conhecimento é poder, elas seguram o conhecimento para elas para parecerem mais importantes. Eu não acredito nisso. Eu acho que quanto mais a gente troca e divide conhecimento, melhor a gente faz com que todas as pessoas, processos e empresas se tornem. Então, eu sempre gostei muito disso, de tentar descobrir as coisas, ter o máximo de informação e compartilhar. E é um pouco disso que a área de negócios faz, ao mesmo tempo que com o apoio né, de outras áreas, de projetos, enfim, é, a gente acaba organizando todas essas entregas. Eu acabei começando nessa área e daí, dessa área, eu acabei indo para uma área muito de integração digital, que tem, tem muito a ver. Né? Então, eu olhava para a área a área dentro das agências e ia buscando como a gente podia trazer o pensamento digital, porque as pessoas muitas vezes confundem que a digitalização seja ir lá e fazer uma peça, né? uma execução de formato, quando na verdade é um jeito de pensar, é uma forma cultural, você tem que pensar diferente, você não pensa em formato. E a gente se confunde muito quando a gente fala, agora tem que pensar no digital, e a gente vai lá e pensa em formato. Tá, tá bom, vou fazer um story, vou fazer uma peça, não tem nada a ver com isso. Né? Isso é execução. O pensamento de uma agência integrada, ele passa de novo pela forma como a gente pensa, você não cria formato, você cria ideias que possam viajar por todos os formatos. E eu, e eu, e eu gostava e ainda gosto de fazer muito isso, porque a digitalização é um caminho sem volta, ela vai acontecer todos os dias, literalmente. Né? Enquanto a gente está aqui conversando, tem uma nova rede social aparecendo, tem um novo formato aparecendo. E isso vai sempre acontecer, mas se a gente tiver setado e entender que a gente vai ter que pensar num mundo que vai nos oferecer cada vez mais formatos, mas que a gente não deve se distrair pelos formatos e sim pelas grandes ideias que constroem marcas e pensar como elas podem melhor se aproveitar desses formatos, a gente ganha um mundo e uma infinidade de oportunidade para conversar, para gerar uma conversa relevante entre marcas e pessoas. Muito bom, Márcia. E você estava até falando, né, que como presidente da BAP, por mais que a gestão esteja curta, você está intencionalmente trabalhando em conhecer todas as regiões do Brasil e entender cada um desses mercados. Queria que você contasse um pouco de como você quer contribuir com cada um desses cenários, né, como é que a BAP pretende fazer isso. Acredito que você está no momento mais de conhecimento das áreas para ir partir para as iniciativas. Queria que você contasse um pouco dessa sua ideia de ter noção e ter o contexto do mercado publicitário como um todo. Eu, 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 bom, eu, eu tenho o privilégio de trabalhar já com diversas marcas que têm suas regionalizações, né? Tem marcas que só trabalham e focam no sul, outras marcas que só trabalham e focam no... E quando eu falo nordeste, não é o nordeste, é algumas cidades... Né? Então, e, e eu acho que, de novo, se a gente quiser é, fazer uma comunicação efetiva, a gente tem que olhar para o Brasil entendendo que ele é uma grande, ele é uma grande região, né? o país é enorme e a gente é um país criativo. Né? A gente nasce sendo um país criativo. O brasileiro é, 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 tem criatividade na veia, a gente nasce sendo criativo. E eu acho que essa é a grande força é, quando a gente olha para a comunicação do nosso país. Né? Hoje, a comunicação, eu sempre falo, deveria ser muito motivo de orgulho. Né? A gente falar, ah, tem diversos setores que a gente morre de orgulho quando a gente fala do nosso país e a, o setor de comunicação deveria ser. Se você olhar, a gente exporta profissionais no mundo e para o mundo inteiro. Todo mundo quer ter brasileiros nas suas equipes. As agências brasileiras, boa parte, estão ranqueadas todos os anos entre as melhores agências do país, do mundo. A gente, nos festivais de criatividade, estamos sempre no ranking, no top 10 também, entre as agências mais criativas do mundo. Então, a gente tem que reforçar isso. Né? A gente gera 400 mil empregos diretos e indiretos. Cada real investido em, em propaganda gera 8,54 reais por PIB. Quer dizer, a gente move a economia, a gente gera riqueza para o nosso país, gera emprego. Quer dizer, existe uma força muito grande na nossa na nossa profissão, uma responsabilidade muito grande. E quanto mais a gente somar a diversidade as forças culturais, sem dúvida nenhuma, melhores nós seremos. Então, é, a ABAP tem esse papel né, de entender é, todas as regiões. Eu, nesse momento, eu estou ouvindo muito né, o que cada... Quando eu digo região, mas é quase como cada pessoa e o que se espera da ABAP, literalmente, 
bilateralmente, cada agência, para que a gente possa, assim, de novo, não adianta falar que a BAP vai é, ter 200 mil objetivos, porque a gente não seria capaz de cumprir, mas a gente vai definir três ou quatro, máximo cinco objetivos muito claros, que passam por uma integração, quando a gente falar do ecossistema de agências, que a gente seja um ecossistema unido, né, que todo mundo olhe é, e proteja a sustentabilidade do nosso negócio como um grupo, mas também respeitando é, todo esse ecossistema. Quando a gente olha para o ecossistema de agências, a gente fala com marcas anunciantes, a gente fala com veículos, a gente fala com produtoras, a gente fala com plataformas, quer dizer, a gente é um grande elo, né, central é, de, de muita coisa. Então, eu acho que a BAP vai ser esse espaço, um espaço que vai promover discussões, que vai ser um espaço de encontro, que vai ser um espaço em que a gente possa, é, de fato, apoiar é, para o crescimento, para a sustentabilidade, mas também para deixar muito, cada vez mais claro que nós somos um país absolutamente extraordinário, culturalmente falando, e é na diversidade que a, que a, que a criatividade se aflora, e é para lá que a gente vai olhar para a gente se unir e aprender uns com os outros. Muito bom. Antes da gente entrar agora no assunto do NIEM2B, eu queria que antes você contasse um pouco que eu vi você falando sobre isso, né? Você disse que em um certo momento da sua carreira você teve que parar, teve que cuidar da sua saúde, né? Pela intensa viagem, intensas viagens que você fazia, enfim, você viveu muitas noites em avião, você até falou o número de, de voos que você fez e que isso gerou uma doença, enfim. E você teve que passar, parar, né? E pensar na sua carreira, pensar que você precisava desacelerar um pouco. Pra você, nem era um, um volume intenso de trabalho. Você gosta tanto do que faz, né? Que fazia naturalmente, mas você, o seu corpo pediu pra você parar. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse momento, como isso fez você repensar o seu ritmo de trabalho e como você, como CEO da Lilara, pretende trazer isso pros colaboradores, pra eles entenderem que existe um limite. Você até disse que é algo que você, você não só se para, você tenta é, fazer com que o seu colega de trabalho também é, desacelere pra isso não comprometer a saúde dele. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, que eu achei super interessante que você compartilhou a entrevista. É, eu acho que a gente bem veio, né? Existe uma cultura no passado em que as agências trabalhavam 24 por 7, né? Então que as pessoas estavam... Existe uma questão de disponibilidade que não é real, né? As pessoas não podem estar 24 horas disponíveis 7 dias por semana para o trabalho. As pessoas têm que trabalhar conforme a, 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 a lei diz e mais do que a lei, conforme o físico aguenta. Eu, na verdade, a culpa não é de ninguém do que me aconteceu, né? Eu, na minha paixão é, e na minha vontade intensa de fazer as coisas acontecerem, eu acabei me auto-atropelando, né? Ninguém tava me exigindo que eu viajasse o tanto que eu viajei e tal. E, na verdade, foi uma grande fatalidade, porque eu viajava tanto, tá? quando você viaja muito, a sua saliva fica mais densa. Eu acabei gerando cálculos na parótida, que é a glândula que produz a saliva. Isso gerou uma infecção, assim, foi, foi um quadro bastante grave, mas a responsabilidade é inteira minha, porque eu não soube é, equilibrar, né? E eu acho que desde então eu, eu aprendi, eu entendo que a gente precisa conseguir equilibrar e a gente tem que ter esse acordo com todo mundo, né? Não só com as pessoas que trabalham na agência, mas também com quem demanda para a agência, né? Então, para os nossos clientes, as nossas marcas, é, e até porque a criatividade, quando você está 24 horas trabalhando, você acaba com a criatividade. Existe um cansaço, o erro aumenta, não faz sentido. Né? A gente precisa de referência, a gente precisa de repertório, a gente precisa ter tempo não só para descansar, mas também para fazer as coisas que a gente gosta, aprender em né? um museu, ler um livro, estudar, se divertir. E eu realmente acredito que isso não só gera a, a criatividade, como gera a felicidade para as pessoas, né? Ninguém é só o trabalho, né? Nós somos o trabalho mais alguma coisa. Então a gente busca isso constantemente, é uma conversa diária com as nossas pessoas, é uma conversa diária com os nossos clientes, com os nossos parceiros. É uma ciência exata? É claro que não. Muitas vezes a gente tem que gravar uma campanha à noite, isso acontece, é, mas quanto mais a gente buscar preservar o equilíbrio, né, para que as pessoas possam trabalhar, executar suas tarefas e ao mesmo tempo é, consigam ter o seu tempo livre para fazer o que elas quiserem, isso eu acho que é muito importante que a gente tem que buscar como mercado. Né? 
A gente tem que entender que as pessoas não devem estar disponíveis 24 por 7, porque isso gera, inclusive, uma exaustão mental, se não for só física, que não faz sentido, né? ainda mais fazendo o trabalho que a gente faz, que é de responsabilidade muito grande e que precisa muito da criatividade e de repertório para acontecer. Muito bom, Márcia. Eu acho que, inclusive, o INMPB é um desses momentos né, que os profissionais conseguem parar, de fato, e ter um momento de absorver conhecimento e você vai estar no INMPB trazendo aí a palestra A Nova Era do Propósito. Eu achei muito interessante esse título. Queria que você desse um spoilerzinho leve, né, para não entregar a palestra, mas que você contasse um pouco do que você vai trazer para o palco e de como você acha importante ter esses momentos como profissional mesmo, né, de absorver conhecimento, que tem momento de network, eu queria que você contasse um pouco dessa participação no INMTB. Ah, eu tô super feliz e honrada, na verdade, de fazer parte, eu tô muito, muito, muito mesmo feliz, eu, eu adoro é, trocar e conhecer e estar, né, com as pessoas, então acho que vai ser, eu espero que seja é, um dia de, de muita troca e que a gente possa, que eu possa aprender bastante. Eu vou levar um pouco de, de uma conversa, né, que é uma crença nossa, na verdade, de que a gente vive numa era do propósito das marcas. Né? Então, vou mostrar um pouco da evolução né, da, das eras, né? desde 1920, quando as marcas surgiram, que era uma era de educação. E aí, vou para os anos 40, para os anos 60, com alguns exemplos, até chegar nos dias de hoje. É, que a gente acredita muito que a palavra de ordem seja impacto, né? Na era do propósito, é, a gente relaciona muito ao impacto. Então, a gente vê que as marcas hoje precisam criar relações fortes e, para isso, elas precisam causar um impacto positivo é, no mundo. O problema é que a gente vive num mundo fragmentado e esse desafio é constante. Então, eu vou mostrar um pouco, né, de novo, dessa evolução das eras e de como a gente pode é, construir marcas é, duradouras de forma criativa no mundo fragmentado. Vamos ver se tá certo. Muito bom, Márcia. Acredito que vai ser incrível. E uma das, das coisas que eu li, né? Uma curiosidade sobre a sua carreira é que você, além de ser presidente da ABAP, CEO e sócio da Lilara, você também atua na mentoria aí de mulheres, mulheres no mercado de trabalho. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, como você tem essa responsabilidade de ser um agente de transformação aí no cenário publicitário e como é que você faz essa mentoria dessas mulheres. É, na verdade, eu acho que eu sempre digo, quanto mais eu faço mentoria mais eu sou mentorada, né? Eu mais aprendo do que do que eu posso dar. Existe uma troca que eu acho que é vital e que é importante é, por alguns motivos. Primeiro que muita gente, especialmente quem está começando nas faculdades e tudo mais, eu me lembro quando eu estava, eu sempre me coloco no lugar é, das pessoas e eu olhava e falava, nossa, isso é muito distante. Quando eu olhava, né? Um, é um grande nome da, da, da propaganda, eu falava, isso é muito distante, isso é muito longe. Eu queria entender muito mais sobre como as pessoas tinham chegado até lá. É, e em geral, as palestras, né? Em geral, não. Eram 100% homens e 100% palestras demonstrando cases, o que fizeram. Eu acho que isso faz parte, tem que acontecer, mas eu também gosto muito de estar nas faculdades, ou estar com as mulheres e com as pessoas, contando muito é, o caminho, né? pelo que eu percorri, tirando um pouco essa, essa coisa do endeusamento, que ninguém é um cargo, nós estamos num cargo, só massinha. É a mesma é, menina que, que hoje está num cargo, mas que menina mulher, né? que eu ainda acho que eu tenho 15 anos. É, mas é, que, de novo, hoje tem um cargo, amanhã pode não ter, mas que vai continuar sendo a mesma pessoa, eu não gosto muito desses pedestais, desse distanciamento que muitas vezes os cargos colocam nas pessoas e eu acho que quando a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas, a gente quebra um pouco esses paradigmas e às vezes as pessoas estão com alguma é, dificuldade que você já passou, né que você já atravessou por situações similares, então eu normalmente falo, isso não é um conselho, mas deixa eu te contar um pouco do que eu vivi quando eu estava atravessando uma situação como essa, então geralmente é uma troca muito rica, que, que eu 
aprendo e que eu, e que eu troco, eu faço questão de ter. Às vezes as pessoas me procuram por LinkedIn, pelo LinkedIn, às vezes as pessoas me procuram para bater um papo. E acontece, sempre que meu tempo é, de verdade permite, eu procuro fazer, porque eu acho que é uma troca, às vezes é um papo de 15 minutos que me transforma e que eu espero transformar as pessoas também. Muito bom, Márcia. E antes de finalizar, eu queria que você desse uma dica aí de livro, filmes e séries. Você até disse, né, que o profissional da publicidade, ele pensa no ideia, né? E eu acredito que a forma da gente ter ideias é a gente consumindo conteúdo mesmo, a gente tem desses momentos aí que a gente consegue parar para ver algo. Eu queria que você contasse o que é que você consome no seu tempo livre. Eu acho que um pouco de tudo. Eu não tenho muita linearidade, como foi a palavra toda errada. Eu, eu leio, às vezes, dois, três livros ao mesmo tempo. Eu tô... Eu, um livro que eu recomendo muito, é uma biografia que não tem nada a ver com a nossa profissão, mas que eu acho maravilhosa, é a biografia do, do Agassi, do André Agassi, tenista. É muito bom o livro, a história dele é muito legal. Então, esse é um livro que eu sempre recomendo. É um livro muito bem escrito e muito legal. Outro livro que eu acho que é muito legal para quem gosta de criatividade, de empresas criativas e de pensar né, diferente é o, é, o, é o livro Criatividade S.A., é, que conta um pouco né, da história da Pixar. É um livro muito incrível, fala um pouco de, de empresas e, e de culturas criativas. E eu tô lendo agora um livro que chama... Tô até olhando para ele. Eu recomendo ele muito, chama Equipes Brilhantes. Eu ainda não terminei. Ele é do Daniel Cor, mas ele fala de é, cultura organizacional. Né? Como você cria culturas organizacionais, é, empresas com pessoas... Como você une perfis diferentes, pessoas diversas e que conseguem trabalhar juntas de forma respeitosa e feliz. Então eu tô bem encantada com esse livro. Ainda tô na metade. Depois eu conto, mas eu já recomendo. É isso, Márcia. Muito bom. Muito bom conversar com você. Não, não foi uma mentoria, mas eu sempre aprendo e tenho a oportunidade de conversar com profissionais incríveis que transformam o mercado como um todo. Então, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Millcast. Vai ser um prazer recebê-lo no MTB. E já já a gente se vê, né? Pra trocar pessoalmente aí conhecimentos, viu? Adorei também. Obrigada, viu, Gabi? Até logíssimo. Não vejo a hora de chegar aí. Obrigada mais uma vez pelo convite. É isso. Não deixe de seguir o nosso Millcast em todas as plataformas de áudio. Acompanhe também o nosso portal nossomeio.com.br e nos siga nas nossas redes sociais. Arroba nossomeio.ce Você já sabe, né? Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Meiocast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso Meiocast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música